0: Ja, det är måndag. Stefan Winiger heter jag. Och jag hälsar er alla välkomna till slaget efter tolv, där vi ska diskutera. Vi hade ju val här igår, det här landet. Jag har då till de som inte fick rösta, eftersom jag bor i Helsingfors, men många andra har röstat. Och vi ska se hur det har gått under hösten har jag ibland funderat och känt som om hur Alla man frågar är ungefär som att fråga vad är meningen med livet Så många olika svar har man fått Vad handlar välfärdsområdesvalet om Och nu hoppas jag att vi kanske vet bättre Och vi ska prata om det här tillsammans med Klaus Stolpe Som är statsvetare från Åbo Akademi Välkommen till Slaget efter 12. Tack så mycket Välkommen till Viveka Dahl Du är ledarskribent på Vasabladet mm, Tackar och så har vi med oss Tom Simola som är chefredaktör på Åbo Underrättelsen. Välkommen Tack. Tom. Tack. Då ska vi se. Vill ni börja här? Var och en? Säga, vad, vad, vad gick det här valet ut på? Eller vad har vi hamnat nu? Vad vet vi nu när valet är understökat? Vill du börja Tom Simola?
1: No, man kan väl säga att valet innehör föga överraskningar med vissa undantag. Centern gick starkt framåt. Den här strukturen nu är väldigt långt gjord för att gynna centern för att kunna optimera deras röstantal. Och det kan man väl ännu säga att nu är vi då i startgroparna där förvaltningsreformen småningom ska övergå till en social- och hälsovårdsreform. Just
0: så. So. Uh, tack. Ska vi ta här Claes Stolpe? Vad, hur ser du nu på välfärdsområdesvaret?
2: Ja, man kan ju spinna vidare på det som de sa här, att centen gick ju framåt det är väl kanske inte så konstigt det är ju deras stora hjärtefråga hur var det har varit väldigt länge det här med, med att inrätta de här regionerna för att de får ju mera kontroll över de här områdena norrut och österut och, och så vidare det är ju där som de är då starkast sedan så gick det ju dåligt för gröna och sandfinnarna det kan väl ha att göra med att gröna har rätt, rätt unga väljare överlag och de kanske tycker att de här frågorna kanske inte liksom känns så brännande aktuellt för, för dem. Om jag nu tillåter generalisera och sandfinnarna då det är ett val med lågt valdeltagande så är det väl kanske förståeligt att deras, deras väljare väljer, väljer så flock men att ja, i, i i stort sett så. Jag är ändå förvånad av att det gick så dåligt för sandfinnarna som det gjorde. Du hade räknat med att det skulle ändå synas som en rika porra-effekt eller någonting? Ja, eller det, liksom, enkla, enkla budskap på, på svåra frågor. Att Jag menar, jag kan ju tycka att det är ganska konstigt att man blandar in bensinpriser i ett sånt här val, men att det är kanske inte är helt representativt för mänskligheten som sådan. Så att.
0: Vi är kadaal. Kan du säga inledningsvis här nu vad, vad har fastnat efter val, valkvällen här i dina tankar?
3: Eh, no, vi har ju ett eh, så att säga färdigt område här redan i Österbotten– som så vi har haft ganska mycket, mycket diskussion kring det här. Men att eh, vi ser ju först efter att det här drar igång nu vad, vad det riktigt blir av det hela att. Att det, här, det har ju framförts väldigt många fina ja, formuleringar kring allas rätt till vård. Och nu är det ju upp till bevis. Och SFP i är ju en väldigt intressant situation i och med att de har en stor majoritet. Eller majoritet i alla fall. Och det blir ju väldigt intressant att se och också viktigt att se hur de handskas med den här. Den här majoriteten att, att det, det tycker jag är lite, lite spännande för att, att äh, ja, mm. makt förutsätter ansvar. Den, den som är stark måste vara snäll.
0: Just det. Det här det var intressant de po ni tar upp här. Jag, jag hade lite funderat på det här sen nämligen eh, detta, att, vi, att vi talar om hur det har gått för ett parti. Och då menar vi egentligen på riksnivå just när det här är ett val som sker lokalt. Alltså hur pass... Hur pass mycket spelar det roll för, för just... Det, inte nu menar jag för långsiktiga partiets förhållande till väljaren, utan just det här, de här konkreta frågorna. Hur det ser ut på riksnivån. Är det liksom relevant? Vad, vad säger ni? Ni, får, nu är ni? Vi är alla på distans här på grund av corona och avstånd och så vidare, så att vi får göra så att ni får ta ordet här helt enkelt. Vem vill börja?
3: Ja, jag tycker Åbo får fortsätta som nummer ett här så tar vi oss i tur och ordning så blir det minst rodd.
1: Jag skulle säga att den nationella aspekten kommer starkt in till exempel i Åbo, när man talar om att man partiordförarna partiordförande som kandiderar i regionala val som blir röstmagneter. Så den, den här nationella synligheten så gör också att att det här tämä inverka på hur de här regionala valresultaaten seruut, två av landets röstmagneetar finns ju faktiskt i Åbo, Li Andersson och Akilindén Vensterförbundet respektive Socialdemokraterna. Så det har nog en klart en betydelse. Det som är intressant när man går vidare här är nu, det att och som man har talat ganska lite om egentligen i den här reformen, är att, att social- och hälsovården och räddningsväsendet för i och med den här reformen, i och med att finansieringen kommer att komma från staten. Och där kommer då regeringen och riksdagen att sitta och bevilja pengar för, för välfärdsområdena. Och det, då kommer då att sitta där i samma personer som Helsingfors och bevilja pengar. Och, och, och sitta sen då i regionerna och använda pengarna. Så det här skulle bli intressant att se hur, hur det här börjar löpa i praktiken. Och nu kommer det vara en väldigt intensivt period det här året mellan kanske välfärdsfullmäktigarna sen då i framtiden inte sammanträder så ofta och makten kommer att försjutas till styrelsen och tjänstemännen i de här nya områdena.
0: Mm. Är det en fördel eller en nackdel att det är, att det är enligt då, Tom Simolo att, att det är samma personer det är vi som i regeringsställning beviljar pengar och sen fördelar dem lokalt?
1: Ja det, det är lite hur man vill se det, politiker är vana vid att agera i flera olika roller i olika sammanhang så jag tror inte att det blir överkomligt men nu är det aningen problematiskt för att i politiken finns det ju ändå inbyggd mekanism också där det gäller att se till att ens väljare i hembygden är nöjda med, med besluten som fattas så att vissa intressekonflikter kan det nog uppstå här under resans gång.
0: Kan vi ta den här partiernas nationella ställning? Spelar det en roll för hur, hur har nu valresultatet blivit på lokala planet? Claes Stolpe, vad säger du?
2: Ja, alltså jag, jag skulle ju inte... Gå, gå allt för långt i det där de När man såg på valvakan igår så nämndes det flera gånger att det här är comebacken för dem, att det är de tre stora som är störst men att det, det har ju med valets karaktär att göra att, att centern har kunnat profilera sig här och, och det, sen ska vi också komma ihåg då att i och med att Helsingfors inte var, in, in, inte var med och där bor då mer än en tiondel av, av väljarna och där är ju liksom lika vanligt som hönständer eller något no, no liknande så att, att det är ju klart att vi får ju per definition och lite, några procent till på, på riksplanen för att Helsingfors inte med, men att jag, jag skulle nu jag skulle absolut inte ha det här som någon slags förval till nästa riksdagsval eller någonting sånt, att det här är nog en helt, liksom helt, helt annan sak jag kan, man kan som det är inget under på det vis att gröna, gröna och sandfinnare klarar sig sämre just, just här. Att man ska inte liksom stirra sig för blind på det här valresultatet. Det som jag ännu tänkt, tänkt komma med är att, att jag har hört röster som säger att, att varför ska partipolitik vara inblandad i de här välfärdsvalerna? Liksom, vad är alternativet att det är från, från staten som pengarna kommer att det klart det skulle vara enklare till exempel om kommunerna skulle få någon viss kvot och utsäder representanterna och det är en synpunkt som, som jag kan ha förståelse för men det är bara det, det, sku, det, det är här att, nu, att nämna att det skulle inte ens skulle vara juridiskt möjligt i och med att pengarna kommer från, från statligt håll, det blir kanske lite överkurs där nu, men att det, det är skel att hålla i minne för att det är en sån där sak som folk inte tror jag tänka på riktigt
0: mm, -hmm. mm -hmm. Vibeka Dahl, vad tänker du om partiernas riks? Du uh, nämnde ju det här med SFP som ju har majoritet i uh. Österbotten. Så säga, vad, hur spelar det en roll för Österbottens då sjukvårdsframtid framtida utformning alltså att säga, de tre stora partierna är störst så säga, när SFP har, har majoritet?
3: Uh, jag skulle hoppas att det, det inte blir särskilt mycket rikspolitik i vårdfullmäktigen för att jag tycker att det handlar om en så grundläggande sak som, som inte borde politiseras så mycket. Men samtidigt så har det framkommit i, i valdebatten nog att, att det visst finns det ju olika av ditt parti eh, som bestämde av synpunkter om också hur vården ska, ska utformas. Inte minst den här diskussionen om, om priva, privat kontra offentligt mm. eh, centralisering respektive som centern sa ett, en, ett hvc i varje kommun eller vad det än mer det skulle vara så att, att men, men på något vis så ska jag hoppas att fokus ligger på det här varje mänskas rätt till en god vård som det ju har i, som det har stått i var och varannan insändare förstås men att men att det,
2: mm.
0: nu är
3: det som upp till, upp till bevis
0: Just det. Alltså, ja, förlåt. förlåt. Nej, för,
3: Vad tänkte du fråga?
0: Jag, jag tänkte, det är en reflektion bara så här att det är ju en av de saker som vi har sagt. Så här kan det bli och nu är det upp till bevis. Det var ju ett, just det här upplägget då att vem det här kunde gynna att det här är Centerns projekt. Det var ju flera av er som tog upp det här förut att, att jaha. Nu har vi en ny landskapsreform och plötsligt är Centern ett jättestort parti i den här sam sambanden. Så att säga. Visst har, har Helsingfors icke-deltagande var frånvaro lett till att, att de gröna fått mindre röster totalt sett. Men, men nu kan vi väl säga att Centern fick sin reform och det gynnar Centern. Och är det något som de andra partierna har gått på eller har de varit medvetna om att det här är en reform som nu konkret gynnar Centern?
3: Jag tror inte att, att det på något vis har varit överraskande. Jag menar, det har ju pratat så länge, i, i decennier, om, om, om detta. Och nu har vi då ett system som gynnar centern. Men centern blev ju ändå inte största parti, det blev samlingspartiet. Men mm. centern har makten i, i nio områden. Medan då samlingspartiet har makten i sex och SDP i fyra, om jag är rätt informerad.
2: Ja, någonting sånt var det nog. Ja. Mm. Mm.
3: Och SFP i två
2: men är
0: det isigt förvånande, för det är, ju så här, det är ju landsbygdsdominerade områden där centern alltid är stark, eller är det här kanske inte så förvånande
3: Nej, att centern
0: inte är, är. starkt
2: där? Det är nog ganska logiskt och det är liksom ingen hemlighet att det är centern som har drivit, drivit på det här. Att för att det, de där områdena mer liksom mera österut och norrut så att det, det är det ju en sån situation. Så att, nu alla kommuner går väl på knäna på sätt eller annat men att det är väldigt illa, illa ute många av de där så att säga, traditionella centerkommunerna med avfolkning och en liksom väldigt stor del pensionärer och allt sådant så att det är förståeligt att centern har drivit på den där frågan att få någon slags reform få någon slags reform till stånd att göra större enheter av det så att det tror jag det här kommer som någon överraskning för någon verkligen inte att det, det var nog ganska, ganska väntat eller väldigt, väldigt väntat ska jag väl säga
0: så att det är en, en, en reform där man med statliga pengar på lång sikt binder upp sig för, ett, för ett så en stark samhällssektor i hela landet. Det, det är ju, låter som jätteklassisk centerpolitik i mina öron, eller vad säger du Tom Simola?
1: Ja, det stämmer nog. Centern fick ju faktiskt flest mandat av alla. I, I det här valet nu, så att man inte räknar procent utan mandat, så är ju sent den nu. Men det kommer att bli intressant att se nu att hur länge detta antal välfärsområden kommer att finnas. Det ser lite så ut att här nu inför starten så kommer vissa välfärsområden att bli för små och för svaga. Att på sikt upprätthålla den verksamheten välfärsområdet ska upprätthålla. Så att den här nuvarande strukturen med ett visst antal välfärdsområden är ju ganska långt en politisk kompromiss som man har ju hållit på sedan 2005 för att skapa en social- och jag tror att den här reformtröttheten var det som avgjorde här på slutrakan att man nu vill bli, bli, bli av med det här och, och komma vidare och därför kanske man nu inte sen då inom vissa andra partier som socialdemokraterna länge, Var muuten en sån regionalmodell tyckte sen då att okej då bara vi kommer vidare nu så så kan vi väl välja med det också att, att, att det går så här.
2: Mm. Det, det, det. det ligger nog mycket där med för att komma in här att, att det måste nog vara en viss trötthet kring, kring hela det där att vi, vi, måste, vi måste få igenom någonting och sedan så ser vi hur det funkar och kanske går igenom, går igenom det på nytt för att jag. jag de sa här att det har hållit på sedan 2005 och jag, jag överdrev väl lite då jag hade en föreläsning jag alltså vi åbakade mig här i Vasa och, och hade upp de här första åringarna och sa att, att det här är ju alltså en diskussion som har pågått så länge ni har liksom existerat och no? det är ju det är ju de födda lite före 2005 men alltså in, inte mycket så att vi jag menar dagens unga vuxna så, det som har varit en del av deras li, på, li, liv så, så länge det har funnits helt enkelt Ja,
3: det Just känns ju det. nog som om det ska vara en ganska stor del av våra liv också vi är ja, något ja, då, äldre
2: Faktiskt, men ja, vi ska säga Ja, 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 ja precis Eller Vi säger så, så länge som mina studerande har något aktivt minne av någonting Så har det för att komma i förekommit tidningsrubrikerna
3: ja. Sen återstår det att se förstås då, eh, Om vi eventuellt har en regering ledd av samlingspartiet här om ett tag att vad de kommer och vad det partiet kommer att försöka göra gällande mm. välfärdsområden. välfärdsområde apropå det här med, med vad vad de simulerar sa om Ska jag
2: antalet <laughs> Nej om du nej, tror
3: men, dig vet så nej, får du jag väldigt vet, gärna berätta jag har bara
2: jag bara men alltså liksom, det, det, liksom mer större förståelse för privatiseringsåtgärder till exempel kan, ju, kan man ju anta att det kommer kommer in i bilden, men att det, det där ser vi, ser vi sedan. Mm. Får jag
0: citera här riksdagsredamoten Veronica Renkiv från SFP som sitter i Social- och hälsovårdsutskottet. Hon, hon har sagt flera gånger att nu är det viktigt att riksdagen och regeringen håller fast vid den här modellen, att inte ändra för mycket. Men hur, hur stor skulle ni säga är risken att kommande regeringar gör om eller som, som Tom Singmola nämnde här, att, att man slår ihop Alltså man är nu med buller och bång inför ett, ett, ett system med, med, med välfärdsområden som man egentligen kanske förstår att inom en ganska snar framtid kommer att behöva fusionera, som det heter på politikerspråket liksom att, att den, här, den här som nu ska balansera en reform som ska balansera nu 1000 och dessutom centerns intressen sen plötsligen måste stöpas om ganska pronto.
3: Det är det ju ekonomin som är ganska avgörande. Hur, hur det går ekonomiskt. Jag men om, om, om det här, ekonomin blir ännu kärvare så då kommer det hända saker.
1: Mm. Det kan ju inte pågå i all evighet det här heller. att som man hör det här i samtliga valdebatter. att svara på då det gäller pengar vad staten betalar, och jo, det, det låter ju väldigt bra som ett uttömmande svar. Men när man lite tittar ju på det här så så kommer nog verkligheten att komma i muodet här nog också att stats skulden har ju vuxit så mycket när har gjort den här regeringsperioden och det kommer att ske i framtiden så att vi kommer att ha en annan redig och så som ser kanske annorlunda på det här med att hur pengar har använts pengar används så jag tror nog att vi kommer att se åtminstone justeringar och i vissa fall också grundläggande förändringar det sättet att producera den här servicen och, och allt tyder på något, att det kommer att bli en ganska dyra affären i början det här med, med it överlappningar som ska bort sammanfogas sammanfugas löneutjämningar och allt annat. Att, att nu, nu kommer dessa nyvalda fullmäktige medlemmar och fullmäktige församlingar att ha en hel del att fundera på hur man ska få det här att gå ihop och man står inför ett enormt samordningsprojekt här de här kommande månaderna och åren.
2: Ja verkligen det håller jag nog med om och det är ju också det som jag har tyckt att varit viktigt att folk nog faktiskt går och röstar och röstar in liksom kunnigt folk så handlar ju om att, att man är den uppenbara risken är ju att det blir ett liksom väldigt tjänstemannen styrt om, om det blir så stora grejer det här, så att de här förtroendevalda upplever att de inte riktigt hinner och kan sätta sig in i, i, i allting. Därmed är det inte sagt att det fel på, på att tjänstemännen styr bara det liksom kunniga och objektiva, men att eftersom det nu ändå bygger på en demokratisk modell så får man verkligen hoppas att för samtliga välfärdsområden skulle det som faktiskt jättekompetenta och engagerade människor som är med men att jag menar grejen är ju att man borde ju förstå sig väldigt bra på allt från ekonomi till, till, till hur en brandkår fungerar och det, det är ganska det är alltså väldigt stora krav på, på, på de människor som ska sitta med i de här fullmäktigarna. Mm.
0: Tror ni de har förstått vad de har gett sig in i dem som nu idag kan vakna upp som nyvalda ledamöter?
3: Det ska vi väl verkligen hoppas. Det är ju i Österbotten så är det ju samtliga riksdagsmän som är invalda så vi ska väl tro att, att de, de vet vad det handlar jag om. Jag blev
2: Mäckunen invald, jag trodde att han inte blev det. Ja, hur ble, blev det ja, då senast? Jag, då jag kollade så var han... Jag, så var han så... Jag, nej, jag vågar inte så jag ja, vågar ja jag, inte.
3: jag är lite osäker på han stod då jag, hängde. Då, då,
2: då jag kollade så var han inte, men att det, det var inte det där slutgiltiga. Så mm, det kan
3: jag, jag är inte riktigt så. hundra på det, på det heller, ja, men, det men i alla fall det var ju, det var ju de som var, var röstmagneter. Och, och det får man väl utgå ifrån att, att de, de vet vad de har gett sig in i som erfarna politiker. Men samtidigt så kommer den här frågan då in att hur, hur många nivåer ska samma person sitta på. Och, och är det vettigt speciellt om de ska fra, få framträdande poster inom vårdfullmäktige så kan man fråga sig att de, om, om tiden, tiden räcker till.
2: Jag borde kanske precisera att den här märkunnen är alltså en sann finländare som var riktigt på, på, på ja. gränsen där om man skulle komma in med de här övriga riksdagsledamöterna så kom ju in med liksom en jättebred marginal.
3: Ja, ja, Men sen kom ju också, vilket jag tycker är, är, är väldigt bra, en hel del människor med erfarenhet av vården. Läkare, närvårdare, sjukskötare som kom in. Och i bästa fall så kan det bli en bra mix just av professionell kunskap om vård och politikernas kunskap om, om, om sådant. Det var eh, hela landet var det 108 riksdagsledamöter, riksdagsledamöter som valdes in.
2: 110
3: av dem. 101 av dem sitter också i fullmäktige så att, att det är ganska stark men, övervikt för.
1: Men, men det som är ganska oroväckande med tanke på framtiden och tycker jag fortfarande är att det här med att hälsovården och läkare och allt, det är ganska uppenbart och klart för alla. Som, samma som tandläkare och en brandbil och ambulans. Men vi har ett en stort område som handlar om den sociala biten här, socialvården med äldre mm. omsorg med många olika former av, av, av boendeformer. Till exempel så har vi barnskydd, vuxens inom socialskydd och mycket annat. Vi har sådana specialgrupper som behöver sitt vård- och det här har varit, haft en väldigt undan roll. Och vissa av de här är väldigt lokala som hembor och annat än att mm. det kommer nog att det här jag tror man inte riktigt ens alla förstår hur, hur stort maskineri man håller på att starta upp, och det här kan nog göra också att, att, det här att, att man står inför många överraskningar innan allt det sammonat.
3: Mm. Här ståten har vi det problemet också att, att det här tilltäknar datasystemet. Så blev inte av, därför att andra distrikt drog sig ur. Så att det är en stor bit som, som den nya fullmäktige måste börja.
0: Just det, ni, ni har inget fungerande patient? Nej. Dator, som inte som ni har velat ha där i Österbotten. Spännande. Nej, det
3: blev en stor, stor debatt, debatt det. kring det.
0: Ja, det var ju Men ska, ska vi ännu stanna kvar lite här vid, vid, vid äldreomsorgen och sociala frågorna? Eh, alltså, de, som vi alla vet, eh, de äldre blir fler just nu i Finland. De yngre blir inte fler i samma takt. Det vill säga, framtida skattebetalare får vi forska efter så småningom. Och eh, kostnaderna för äldreomsorgen tenderar att stigande kraftigt och så vidare. Den här reformen skulle ju så här ge samordningsfördelar och möjligheter till bättre utnyttjande av resurser. Det, det kan ju vara lätt att tycka att se det när det gäller så här intensiv- eller sjukvård och specialmottagningar, som man kan få åka lite längre och istället få en jättebra sjukvård där och täcker ett större område. Men just det här som måste finnas väldigt utspritt. Eh, Ja, med tanke det är så som Tom Simola sa sa här: att verkligen den berömda verkligheten kommer emot här. Hur, hur, hur kommer det att påverka äldrevården?
2: Ja. Om, om jag kommer in här så att inte bara äldrevården utan den här sociala sektorn som sådan. Så att om jag nu tillåter mig att måla med lite stor pensel här så att det är ju vissa grupper i samhället som är mer benägna att gå och rösta och andra mindre. Och det är väl kanske så att de som ej behov av hjälp från den här sociala sidan så är då de som inte går och röstar om vi nu hårdrar det hela och då är frågan att kan det finnas en risk för att det är den biten som många av de här invalda kanske eventuellt känner till sämst att det är en, inte en del av deras vardag nödvändigtvis. Det behöver också, naturligtvis inte, det vi ska komma ihåg att är det är 1400 personer som har blivit, blivit invalda i de här olika fullmäktigerna. så alltså att det, det är ju klart att vi har 1400 olika liksom, liv och verkligheter där också men att, att det det som jag sa redan tidigare att det är ju enormt pussel, det har jättestora krav på de som har då fått tillräckligt många röstar för att veta vad de ska använda sin fritid på de närmaste fyra åren.
3: Jo, den sociala sidan som ges ju också av sekretess i högre grad än, än, än vården i allmänhet, att, att det, det kan bidra till att som insikten i vad det, vad det handlar om kanske är svagare. Mm. Och, och Kom, här, mm. ja. Och det här, det här, precis som Klaus sa, att, att de som är beroende av socialvård är kanske inte så röstningsbenägna, Däremot är de som är beroende av äldre vård mer benägna nog att gå och rösta. Det är ju i den unga ändan som det ser dystrast ut vad gäller röstningsbeteende.
0: Men då skulle man kunna tolka det som alltså att just äldrevården har, har kommer att tänkas och inte glömmas bort- och den den snar i sådana fall då den kommer ändå finnas med ganska högt på agendan.
2: Ja det kan man ju nu ja ja alltså det, det är ju en viss logik logik i den att att Vissa grupper i samhället är mer resursstarka i tarmar av att göra sin röst hörd och att beträffande äldre så finns det ju många, många det här väljare. Och de även högt upp i åldrarna så är ju folk ganska pigga på att, att gå, gå och rösta.
3: Både jag och Klaus har tänkt vara väldigt aktiva åldringar.
2: Ja. Det löser sig nog. Ja, vi kommer nog att, att hålla folk på tåerna.
0: Just det, ni kommer att vara med länge än. Det låter lovande. Tom Simola, du, du höjde här ett varningens tidigare just för den här ekonomin som inte räcker till. Ska den här äldrevården, kommer det att räcka eller kommer det bli, kommer det bli bättre? Vågar du det på en sån?
1: Ja, för att få för något bättre så behövs det resurser. Det behövs personer, som anställda som jobbar, tar hand om alla som behöver den här hjälpen, vården, den här dagliga dåliga hjälpen som vissa kan behöva få på ett boende eller hemma. Och nu så har det ju varit skriande brist på arbetskraft inom branschen. Och, och, och både på anstaltar och lättboende och på till och med sjukhus. Så den här, den här utmaningen kommer man att stå inför. Och, och den kan lösas på många sätt. Det kan, man kan göra det som arbetsplatsen attraktivare. Det, det gör man inte värre natt men vad man än gör för att göra det bättre så kommer att kräva någon form av finansiering. Så att, att när kraven ökar, det finns inte personal och så här- så nu kommer man att stå inför väldigt stora frågor. Och när man sen då märker att resurserna är begränsade- så ligger det nära till hands att, att man måste hitta synergieffekter. Och synergieffekter innebär kanske att ett, ett boende på-, på 12 som har varit helt okej i en mindre kommun idag överhuvudtaget passar in i konceptet i en större helhet som omfattar en halv miljon människor. Så att då kan det leda till att man också bygger, skapar större enheter som inte alla gillar och då betyder det också att geografi kommer in i bilden. Så det, det är nog väldigt greppade och det kommer att kräva politiska prioriteringar för att hantera dessa frågor och frågeställningar i en värld där ändå ekonomin ganska långt styr det här årliga budgetarbetet.
0: Mm. Så alltså alltså centralisering även inom äldrevården skulle du säga?
1: Att, för att göra verksamheten effektivare så är det nog sällan man decentraliserar utan det brukar gå tvärtom andra vägen.
2: Ja, det är nog precis just, just så det är för att, 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 att den här reformen har ju Alltså rent krast så, den har ju inte gjorts för att få ner kostnaderna utan det är för att bromsa utgiftsökningen i den mån det, det bara går och då är det lättare med liksom större enheter och just helt enkelt att det blir kanske eller inte bara kanske utan det blir ja, färre åldringshem men större men att då blir det längre väg för de, som, de anhöriga som ska hälsa på och så vidare och så vidare att, och just den här snack om att att en hälsocentral i, i varje kommun det är ju det är liksom nonsens att det inte finns där. det kan ju inte finna, det finnas resurser liksom för, för liksom allt som nu ändå skulle vara önskvärt helt enkelt. Så det kommer det inte bli av menar du den här. Nej men om man alltså jag menar Kaskö i sydösterbotten det, det är ett väldigt trevligt ställe oerhört pittoreskt och så vidare, men där bor 1200 personer jag bor i ett ställe som heter Storviken det är minsta stadsdelen i Vasa stad. där bor lika mycket människor som i, 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 i liksom uh, vad heter det, hela Kaskö men det kan jag heller kräva en en hälsocentral, <hälsocentral> det inte så att ja det får ju gärna komma men att Mm. Finns det finns ett demensen förresten. Vi vägar.
3: Mm, mm, just så. Det här, nej, man borde ju kanske hellre än, än om väggar så borde man ju prata om service och försöka säga att jo, att, att vi, vi vill garantera service på, mm. för dig oberoende av var du bor. Hur den servicen är, är ordnad om, om det går delvis med digitala lösningar om det går med rullande service så att servicen kommer till dig några dagar i månaden eller veckan eller hur det är. Så, så det, det men, men, borde egentligen pratas mindre, mindre än, ja. än om, om väggar.
1: Ja, politik består av tre saker, kvalitet, pengar och geografi. Och väldigt ofta inför valet talar man väldigt mycket geografi, men sen efter valet måste man också tänka på pengar och kvalitet. Mm. Och om, om någon nu så här gemene man blir sjuk, så nu vill man ha den bästa tänkbara vården. Och då handlar det nu om specialiserade enheter allt mer i dagens läge med utvecklade maskiner och, och utvecklade mediciner. Så jag tror inte att den här geografin ens för gemene man när man på riktigt behöver den här hjälpen är det viktigaste. Utan då är nog kvaliteten avgörande.
3: Mm. Och det har ju nog också i den här debatten varit väldigt, väldigt mycket fokus på kvalitet, ty tycker jag. Mer än, än kanske geografi, just för att det där geografi kan vara lite farligt. Så då är, det, då är det bättre att prata kvalitet.
0: Men är det inte för väljare och för människor i allmänhet, just där väggar spelar sin ändå roll? Alltså det, det, är ju det är väldigt så... emotionellt var man bor, var man finns... Man, man ser framför sig, jag, jag hamnar på ett, på ett boende, men tänk dig det där fina röda lilla huset med, med i, där. i. Där. Det kan jag faktiskt tänka mig. Och Sen ser jag framför mig motsatsen i en storstad, ett höghus med 12 000 eller 1200 eller vad det nu kan vara, boenden. Då, då blir ju det så att min... min eller jag kan förstå så många i det emotionella svaret att väggarna är nog faktiskt väldigt viktiga och då när det blir emotionellt viktigt då går det väldigt lätt att göra politik. Mm. Så tror ni verkligen vi kan bli av
2: med väggfrågan? Nej, det blir vi, vi nog inte. Mm. Man ser ju nog redan, går man in på, på valresultaten och nu, nu har ju som de flesta röstar ju faktiskt på någon från den egna kommunen så att det där är den ju ett mått på någonting. Sen, sen säger, man, säger ju nog folk att, ja, men att, att det krävs helikopterperspektiv och helhetssyn och det. Här, men att det är toaktat att folk står i valbåsen så tenderar det nog någon med rätt likadan postnummer som, som får ens röst. Sen kommer man från det där men att det är ju liksom en, en evighetsdiskussion helt enkelt.
1: Och ja, det finns situationer där, där liksom hjärta styr mer än hjärnan nu är Det är ju helt bra i sig Men det ska vara viktigt att hitta en balans där också Så att både hjärna och hjärta påverkar besluten Både för enskilda väljare och politiker Ja, absolut
2: mm. Mm. För
3: vårdservicen är väggarna kanske inte så väsentliga Men just som, som det sades här För föråldringsvården så kan, så kan väggarna vara, vara betydelsefulla att När du ska över den där tröskeln att du ska flytta hemifrån så är steget nog lättare om du flyttar till en mindre enhet i grannbyn eller en om du ska 30 km bort.
0: Det, tror jag. Det, det, det låter väldigt rimligt. Vad tror ni om då det här att, äh, att när vi då vet, nu säger du Stolpe här, att nej, det kommer ju aldrig bli sådär, att vi har en, en hälsovårdscentral i varje, i varje kommun på något sätt. Det är ju ändå så att det har varit ett väldigt starkt inslag i den här valdebatten att, att den här löften om att alla ska få en sån. Menar du att, att de som har förstått det här från början de har vetat
2: att det ändå inte blir så? Ja, det kan ju vara så pass okunniga. Ursäkta om jag verkar elak, men, men sen går det ju då också att dra poäng. Man får den där frågan, att, ja men det blev ju inte som, så. Ja men vi skulle nog ha ville, men det var de andra som, som inte... Så, 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 som inte ville, så att det, 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 här ran, det går nog att spela på känslosträngarna ganska. ganska. Jag har så den här, här reformen, sängt, sängt
1: tröskeln. Väldigt mycket att fatta svåra beslut i och att besluten kommer att fattas längre bort. Mm.
3: Jag tänkte säga att det här, SFP och botten har är lite svårt då, att använda det där argumentet att, att vi skulle nog ha velat men ingen annan ville.
2: Mm. Nej förstå eller det gäller vilket parti, eller vi säger Centern, det är ju de som har gått ut med, med det där, men hur går det sen i, i... Ja men de har ju faktiskt makten i en ganska stor del av landet rent, rent geografiskt så att, att de får ju svårt på det viset att leverera för att, att det är ju det, är ju det, liksom det löfte som Dino har associerats främst med tycker jag. Mm. Mm, det stämmer. Skulle ni säga att centen
0: själv är medveten om detta? Att, Hej, vi har just gjort ett bra val och vi har lovat eh, hälsovårdcentraler i alla kommuner men vi vet att det egentligen inte blir.
3: De kommer att omdefiniera vad, vad det innebär.
0: <laughs> vad är en hälsocentral? <laughs> Precis. Det låter lovare i, polit, i politikens sköna värld här. Eh, därmed lämnar vi valet för idag här. Tack så mycket för att ni var med och diskuterade här. Tom Simola från Åbo Underrättelser, Klaus Dahl på Åbo Akademi och Vivica Dahl från ledarskribent på Vasabladet. Tack för att ni var med. Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade där hemma och vi hörs igen. Hej då!